0: Ouvindo a gente bem? Estou ouvindo legal. Você. Eu tô ouvindo um 70%, mas é o que tem. A coisa está piorando, hein, André? O problema é que eu não escuto você. <risos>
1: Vai pra casa, viu, meu filho. Amanhã
2: vai pra casa, <risos> pelo amor de Deus. <risos> Tchau. Olá, <risos> <risos> Fãs <do> Esporte, <risos> <risos> no yes, yeah. Olha, por Esporte, Extra ótima verdade. noite de sexta-feira. Ótimo final de semana. Pensa num parto, 12 meses. Pensa numa epopeia. A gente tentou gravar esse programa 24 horas atrás. O Fábio Luciano, que é mais íntimo do convidado, vai nos contar, vai explicar para o fã do esporte por que, que não rolou ontem, Fabião. Aproveita e já
3: apresenta o convidado.
1: Fala, Plirra, boa noite a você, amoroso, de Jalma, meu irmão, Marco Cucena, que cancelou e deu na, na, na gente ontem, Plirra. A gente, deixa o pessoal entender um pouco, né? A gente convidou o Marcos para fazer um resenha com a gente e ele escolheu um parque, né, pra, pra gravar, <risos> mas tava tendo um evento ali, né então tinha muita conversa, muita gente passando e aí acabou atrapalhando um pouquinho pra ele nos escutar ali pra poder falar, mas ele gentilmente voltou pra casa e, e a gente vai fazer com certeza um programa muito especial com esse cara incrível, Pliha Marcos Senna, um dos caras mais tranquilos que eu trabalhei um dos caras mais corretos né, dono da Espanha, né campeão do mundo Juntos fomos campeões do mundo é, pelo Corinthians e agora dono da Espanha, o cara que manda aprender e soltar lá. Então, com certeza, vai ser um papo muito bacana. Oh, não
2: tenho a menor dúvida disso. Marco Sena, muito obrigado. Vamos quebrar tudo hoje aqui, Marcos!
0: Boa tarde a todos. Que prazer aqui estar falando com a seleção de craques, né? Fábio, é, amoroso de Jaminha. E você também, né? Vamos
1: quebrar tudo essa tarde. Ô Plihar, o ô, só para relembrar o fato que aconteceu ontem, quando você perguntou é. para ele assim: "Marco, você tá vendo as tá vendo quantas pessoas aí?" <risos> ele gentilmente falou: "Eu tô vendo três pessoas que ganharam um monte de título e você, Plihar,
3: ele, foi, ele falou pior ele falou, eu só tô vendo os caras que ganharam taça é? desprezou totalmente
2: o jornalista tudo bem
0: eu aceito uma boa
2: Dija, você conhece aquela praça em Vila Real, onde, onde o nosso convidado tava ontem?
4: não conheço aquela praça não Plir, apesar de já ter jogado lá, mas eu acho que assim como o Mauro Silva tem rua lá em por eu acho que aquela praça é, tem o nome
0: dele, deve ter o nome dele Tudo já tem rua ou praça lá em Vila Real, Marcos? Então, olha, eu vou falar com você Vila Real, que tem é a porta do estádio Mas aonde eu estava? Em Valência Eu moro em Valência, na verdade ah. Ah, De Valência até Vila Real, 30 minutinhos, rapidinho Sim. É,
2: Márcio Amoroso, você dá nome a, alguma, a algum portão de estádio no mundo?
3: Ah, acho que só o portão lá da minha casa, lá no Rio da Rainha, <risos> lá. lá é a família 42, lá todo mundo bebe, todo mundo samba.
5: É isso aí.
3: <risos> Mas é bom receber o Marcos aí, pô. Depois de toda a epopeia de ontem, né? Que nós vive... vivenciamos ontem, foi espetacular. Mas bem-vindo, é. meu irmão. Pô, legal te rever. A última vez que eu te vi, pessoalmente, foi contra, né? Onde a gente jogou lá na Espanha, Málaga, Vila Real e faz anos, hein? Mas muito bom ter muito você aqui zero. com a gente. Cara. Satisfação. Quanto foi o jogo, Márcio? Ah, eu acho que foi não empate, é. se eu não me engano. Eu acho que foi empate esse jogo, é, Vila Real e Málaga. E nem o um golzinho, e passou um branco? 2004. 2004, se eu não me engano.
2: E você não guardou Eu nenhum, não? Tempo, não. Joãozinho
3: vai achar para gente aí, já, já o Joãozinho vai
2: <risos> Olha, parada indigesta, hein? Achar a Vila Real e Bálaga de 2004 não vai ser mole, não. <risos> Fábio, já, já vamos largar contando alguma resenha boa dos tempos de Corinthians. Você conhece, conviveu muito com, com o Marco Senna no Corinthians. Sim. Depois, você pode também nos contar, quase foi jogar no Vila Real... Mas conta uma boa, já parece que ele adorava preleções assim, longas, antes dos jogos assim, importantes. <risos> ah,
1: Julião, não, o Marcos é assim, cara, o cara, como eu disse, o cara é super tranquilo e como gostava de dormir, viu? Tempo de concentração, ninguém acha. Cadê o Cena? Hora da janta, tá dormindo. Hora do café da manhã, tá dormindo. E tem um episódio engraçado, eu não vou entrar no mérito da questão, porque não é, não é uma, uma coisa. É. Não é um momento feliz pra gente, né? Mas o, o Vanderlei, ele acaba é, marcando uma reunião antes de um jogo importante, umas duas, três horas da manhã. E, sei lá, deu uma noia nele lá, ele deu uma surtada e quis fazer uma reunião. E o clima tava muito tenso, né? Todo mundo bravo, o Vanderlei nervou, os jogadores também, porque todo mundo queria dormir. E aí, a hora que a gente, o, o bicho pegando dentro do quarto, a hora que a gente olha, o Senna tá aqui, ó. <risos> aí, o Vander... aí o Vanderlei aí o chega acorda Marcos Senna e ele, isso não é hora de reunião professor, isso é hora de dormir, isso é hora de dormir <risos> e aí meio que acaba a reunião aí, a gente começa a dar risada e cada um vai pro seu quarto
2: Marcos qual, qual foi o treinador na tua carreira que gostava mais de falar antes dos jogos, assim, que as preleções eram mais, mais extensas, mais longas
0: Caramba, eu tive uma parte de treinador que gostava de falar bastante. Eu lembro do final do Lula Pereira. O Lula Pereira gostava de uma resenha, hein? antes do jogo. É, o Vanderlei, não tanto, né, Fábio? Eu acho que não era sim, muito. Sim, não.
1: Claro, né? A preleção de a de antes do jogo, não.
0: E, e o Oswaldo também acho que não. Oswaldo... Mas eu não. tive uns, uns quantos, sim. Aqui no Vila Real, o próprio Manuel Pellegrini... É, ele até que não falava muito, mas ele colocava o, o jogo inteiro, pra gente ver o jogo inteiro. Do, do, a prévia, né? Na a prévia de algum jogo, assim ele colocava. Pô, você imagina, você vê um jogo inteiro sem ter um recorte. Era tudo, era complicado. Desde que, a gente que jogou, sabe que Sim. tem que ser 10, 12 minutos, Coito. daí tem, tem a nossa atenção. A partir daí, eu pelo menos. O
3: Dijama
4: ele devia adorar. Pô. Ah, não dá, não dá, não tem condição. Ele, ele, ele foi generoso, ainda falou 10 ou 12 minutos, pô, não dá, não dá. Você tem que pegar algumas das coisas principais, pô, passar para pro, os atletas e deu, não dá. Ficar vendo. No... Você já não viu um jogo 90 minutos... É, ao vivo ainda mais que já passou
1: e <risos> sabendo o resultado,
0: sabendo o que aconteceu. Não dá. Eu passava Fábio... dos 12, passava
1: dos 12 minutos e eu dormia. Eu dormia. Eu lá, passava dos 12, e eu, a hora que passava dos 10 minutos <risos> da apelação, olhava pro, pro lado, o Cena já tava concentrado aqui. Ó.
2: <risos> Fábio, João Gonzalez é, o João Gonzalez é esperto, não é? Competente pra muito, caramba, não
1: é? Muito. Ele, um dos então, mais
2: competentes. Ele, ele encontrou o Vila Real e. Caramba, e Mar... Málaga. Mas não Isso empatou, rápido, não, mano. viu? Mas não empatou, Amoroso em campo. Foi 3x0 pro Vila Real. <risos> Oh. Ele falou que empatou, louco. porque ele achou que o
1: Joãozinho não ia encontrar
5: o
3: Kelvinha. <risos> é. Não, esse jogo eu... aí eu lembro que eu apanhei Ai, pra caramba, velho.
4: Esse jogo ah, aí.
2: Lembrou eu... agora, então,
4: Ele só lembra de vitória, <risos> o Fabião. O... É claro.
3: Ele é demais, lembra de então vitória e mala, as derrotas, ele, ele fala Mesmo que. quem empatou. foi Malaga que, é que empatou o Joãozinho. Mas vou falar isso aqui aí. Mas e o, aí eu apanhei, o Marco,
4: tinha... o Marco, gentilmente,
3: fingiu que não lembrava, mas só é sabia isso sabia da pancada.
1: De verdade. Não, mas
3: vou falar, esse time era monstro, esse time do Vila Real aí. O que, que é isso? Muito que bom. qualidade que, que tinha?
1: Massa. Pô, Muito tinha bom.
3: Muito um, um, bom. Me... Mar... Se, se eu não me engano, o Senna, o Marco, não era o zagueiro que... argentino que estava lá também, um cabeludinho loiro? Como ele
0: chamava? Colotini. Colotini. É... Colotini, não era? Colotini, era
3: você não tá falando do, do Diego Forlán, não, né? Não, não, não o Zaqueiro Vila Real, que tinha um cabelo meio loirinho, rolado, assim, também. Colotino não era ele? É o Colotino.
0: o Colotino ah, jogou no Vila Real. Colotini, Colotini, ia se batia, ia esse tava. Pô, que esse, que esse
3: argentino aí <risos> me bateu, velho, nesse jogo? Eu vou falar uma coisa pra você. Pelo amor, falei, ah, vai ter volta, deixa chegar lá em Málaga, lá. mas eu sou o coração. O Senna, barato. esse aí time aí de...
4: O Senna, esse time aí de 2004... Foi o, o time que perdeu na
0: semifinal da Champions? Não. Foi, foi, no, ano, foi no ano que a gente se classificou para a Champions, e no ano seguinte foi basicamente o mesmo time, com alguns tá, reforços, e foi quando a gente jogou a semifinal da Champions. E o
4: Riquelme, o Riquelme perdeu o pênalti, né?
0: O Riquelme perdeu o pênalti, já era minuto 90, mais ou menos. Mas Sim, a gente não, não passava para a final. Na verdade, se ele marcasse, a gente ia jogar a prorrogação para ver se passava a final.
2: Exatamente. Nossa. O Jogo de volta que acabou empatado em 0x0. 0. O Riquelme parou no, no lema. A gente aí está vendo, é quase no minuto 90 mesmo, No minuto 89. Batendo no canto esquerdo do goleiro alemão e impedindo que a decisão da vaga fosse para a prorrogação. O Arsenal, depois de já é, vir a perder. A Champions Sim. na final pro Barcelona, do Ronaldinho Gaúcho, do Deco ali, o, o gol do Belete no Stade de France, Belete. em Paris, é, vitória de é ligada isso, do,
0: do Barcelona. Então, até então ele não tinha falhado nenhum pênalti no Real e foi falhar na hora errada, Sim. mas coisa de futebol, né, você imagina, semifinal, as perninhas treme, não tem jeito não, <risos> Beleza. Spons. todo o Riquel, e quem, quem, quem quer que seja, eu mesmo já escutei, acho que vocês também, o Zinho, eu lembro uma vez, falando com toda a experiência que o cara pode ter, com a confiança do time, que não tem jeito, nessa hora eu a perninha,
5: eu, eu mesmo,
0: todas as vezes que eu bati pênalti, não teve um só pênalti, que eu tava totalmente tranquilo, eu, eu, eu particularmente, de repente os craques aí, o Jaume, Amoroso, o Fábio não batia pênalti, né?
1: Passa para o Djalma, pergunta. Ele só batia, ele, ele
0: só batia, né? Ele só, ele só batia. Não, o, Djalma, o Djalma não, o Djalma ficava. Ele tava nem aí.
4: Eu, então, não, ele... eu não, me lembro de nenhum que eu fiquei nervoso. É isso aí.
3: <risos> eu tô eu... no eu eu eu
1: também.
4: Né? Eu bati. Com na... Eu como fui um, um a... mas de eu repente. Eu como fui um aluno de
3: Djalma, né? Eu também não ficava nervoso.
4: Não, mas eu bati. Eu bati um pênalti. Eu bati
1: tá aí... um pênalti na minha vida de Djalma. Na Libertadores, eu prometi pra mim mesmo, eu bati um pênalti na semifinal de Corinthians e Palmeiras no Morumbi. Eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia bater pênalti na minha vida. <risos> Depois desse Mas Isso Pavel. porque você
2: fez, né? Você acertou. Isso, o porque eu fiz, é. Mas, Mas ah, Pavel, como o Sena segredo... falou,
1: a gente que não tá acostumado, a sensação foi, nossa, sufocante para mim. Tá novo, muito aí novo.
4: Mesmo, o segredo tá nisso aí, porque eu sempre pensava assim, pô. Os grandes craques, os caras tudo fera, os melhores do mundo, já perderam, eu ia assim. Veram. Se eu perder, pô, mais um, não podia, não Sim. colocava pressão. Se colocar pressão. pressão, aí não tem jeito. Se for pensando coisa ruim, a perna treme. Não tem
1: como. É verdade. É, no Vila Real, Real aí, na hora do vamos ver, é complicado.
4: É é na hora
0: do vamos ver, <risos> é. Na <risos> prática. É o Dijama, Dijama, é amoroso. Eles
1: estão eles estão em outro, em outro
2: nível. O Marcos Sena fez 33 gols com a camisa amarela do, do Vila Real. É, muitos desses gols de falta. Era um grande cobrador Sim, de falta. É, nas faltas você não ficava nervoso, não, né, Marcos? Ah, as faltas é
0: aquela coisa, né? Você não tem essa responsabilidade como no pênalti. Então, as faltas tava sempre muito tranquilo. Mas, se pênalti era
2: complicado. Você teve, assim, um mentor para bater falta, Sena?
0: Olha, sinceramente, não. Eu quando eu cheguei no Vila Real, que tava o Riquelme, nem chegava perto da bola. Mas <risos> quando ele saiu fora, eu falei, ah, agora é minha. Aí eu comecei a bater falta do nada. E comecei a meter gol. E assim ah, começou. Marco, você...
4: você começou e, no, e assim no Rio Branco de americana? americana? Sim.
0: Então, eu comecei nas categorias de base de, base de São Paulo, né? Que eu joguei dos. Dente de Leite, que falava antes, né? Não sei se segue falando, usando essa esse nome. Dente de Leite, infantil e juvenil. E aí, daí eu fui pro Rio Branco, já juniores. Fiquei cinco anos, pro finalizei lá. E daí foi quando o Corinthians me contratou, em 99. É, o Rio Branco... Não, eu, que per... tem... eu perguntei isso, ali. Plirra, porque
4: é impressionante, cara. Do... No Rio Branco, tem... sai... Flávio Conceição, depois Marcos Sim. Assunção e Marcos Senna. Pô, impressionante. É, né? Três volantes Antes é, do deles, mais alto
2: nível o Alexandre, e com características lembro o Alexandre. parecidas. Lembrou o Alexandre? E três cobradores de falta. também. Alexandre também jogou São Paulo. o Alexandre Volante. Era a fábrica de volante. Três, né? três
4: jogadores com características é. parecidas que batem bem na bola. É.
0: Impressionante. Esse, espera que tenha o um Mineirinho também. Mineirinho saiu de lá. Só, aí, só isso. Né? Ele também. Hã? É verdade, é verdade. só que o Mineirinho não batia falta, né? O Mineirinho tinha três pulmões que nem eu cantei. Esse do é verdade. <risos> Até Olha, a graças,
3: a Deus, graças a Deus, o Mineirinho correu pra nós em 2005, né? Felipe,
2: é verdade.
3: Aí.
2: É. E ó, desperdi... já você sabia dessa, amoroso? Que, que o Tricolor tinha desperdiçado o Marcos Sena, passou por lá, ó, mas não chegou a jogar no principal. É. Que desperdício, é né?
3: Mas... Tem que saber quem então, foi o cara isso. que mandou ele embora, tem que buscar lá, porque pô, esse aí merece tomar uns tapas na ureca. Não, mas você sabe que,
0: mas amor, você sabe que a história, minha história no, no São Paulo foi que eu morava muito longe, eu morava na Zona Oeste e tinha que ir lá a Zona Sul, treinar lá no, no Jardim Colombo, pegava três ônibus, e aí chegou uma etapa que eu falei, ah, não vou mais não, larguei, eu larguei. Só que aí o pessoal falava, meu, seu negócio é jogar bola, porque estudar, você tá morto. <risos> e aí eu voltei, voltei a jogar bola, mas aí quando eu voltei eu fui direto pro Rio Grande, aí já não saí mais.
2: E, e no Corinthians, Marcos, queria que você falasse um pouquinho, porque 99 ali no Brasileiro, Mundial 2000, você não tinha ainda grande protagonismo, você passa até um pouco adiante, no título paulista de 2001... A gente até está vendo aí, acho que essa foto é do, do último jogo contra o Botafogo e o Ribeirão Preto. Nosso Fábio Luciano também ali presente no pôster, no pôster é, de campeão do, do dia seguinte. É, ali você já tinha um, um papel de, de maior importância, né, Senna?
0: Então, é, quando eu cheguei no Corinthians, é complicado ter protagonismo. É, Vampeta e Rincon e na melhor fase deles, <risos> difícil. Eu ainda, eu ainda tive o privilégio de, 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 de jogar muitos jogos, né? Ser convocado. É, o Osvaldo de Oliveira me utilizou muito, mas Rincon e Vampeta no melhor momento deles, muito difícil. Eu lembro até que o Vampeta teve uma oportunidade de descansar e ele falou para o Osvaldo, falou Osvaldo quer descansar? Não, o Cena vem com tudo aí, você vai descansar. <risos> Era assim mesmo. Então, mas, na... mas assim, foi uma... foram dois anos magníficos no Corinthians, de 99 a 2001. Aí depois, em 2001, veio a famosa lista do Vanderlei, né, Fábio?
1: Exatamente. <risos> você, você <se> <risos> Exatamente.
0: Vandelay. E eu, assim, me pegou totalmente surpresa, porque eu já tinha falado com o Edivar Simões, Bom, eu não eu lembro empresário, o Enico Coimbra, que eu ia renovar por dois anos mais e já tava tudo certo. Aí antes da gente subir pra pré-temporada, eu acho que ia ser em Serra Negra, alguma coisa assim. Atibaia, uma lista, a... Atibaia. Dei... Atibaia, alguma coisa assim. Aí veio o Beto, o Beto falou, gente, <risos> é,
3: antes da
0: gente. Beto Souza. <risos> antes, da gente... É, antes da gente voltar à tarde, tem um pessoal que vai ter que ficar aqui e tal. Aí começou a falar
1: os nomes. Eu, o Fábio Luciano... Ele entrou pálido. Falei, não, não Senado. Ele entrou no vestiário o Beto, tadinho do Beto, cara. Todo mundo foi embora, largou pro Beto passar essa lista. A hora que ele entra no vestiário o cara tá branco, pálido, meu. E a gente... Fala aí, Beto, o que você tem pra falar, né? Aí
0: ele passou a lista. Mas, é assim, eu acho que foi, foi bom pra mim. Obviamente, na hora, eu fiquei outro. Fiquei totalmente surpreendido. Mas, Sim. depois, eu tive uma passagem pelo Juventude, três meses. Voltei pro São Caetano, jogamos aquela final da Libertadores. Foi quando o no Contra 2, em 2002.
2: É. Parece, parecia um, passo, parecia um passo atrás na carreira. No final das contas, o destino fez com que Exatamente. não fosse nada. Passo atrás, muito pelo contrário. Bom, ainda nos tempos de Corinthians, você conviveu com Um resenheiro eterno nosso aqui, não está mais agora fazendo os programas conosco, mas, lógico, segue próximo a ponto de participar do resenha de hoje, relembrando de uma história dos tempos de Corinthians, vivida ao lado do Marco Sena. Diga lá, sapo!
5: Fala, Prialto, tudo bem, amigos do resenha? Falar de Marco Sena, né? Eu é uma história bem engraçada, saudade de vocês, pessoal do resenha. Mas com o Senna, uma vez a gente tava, ia treinar lá em Itaquera, né? Eu conhecia um caminho porque meu tio morava em São Mateus. Eu falei pro Senna aí me seguindo. Aí eu passei no sinal amarelo, o Senna ficou. Ficou. Aí ficou com o braço pra fora,
1: hein? É verdade. Aí
5: o a dele. Senna, um grande abraço, tô com saudade de você e eu se a gente se encontra. Um abraço, amigo.
1: Verdade. Levaram verdade. o Rolex! <risos> Oh,
0: oh. Oh, eu vou falar com vocês, esses caras é, 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 Eles aumentam Na verdade, eles aumentam <risos> um O Luizão seguiu aumentando Realmente foi Foi um assalto Foi pro meu primeiro dia no, de treino no Corinthians eu Parei no semáforo E olha que tá, o Marcelinho Uma BM Ricardinho e eu, os caras vindo mais pobres. Oh. <risos> levaram, levaram minha carteira. Eu lembro que o Marcelinho olhou pelo retrovisor, falou que Sim. ele tava com o Rolex, ele tava me falando. Ele falou que na hora tirou o Rolex, chegou assim no, no, no banco, embaixo do banco. E os caras me levou a minha carteira, sei lá, acho que tinha 50 votos na minha carteira e um pouco
2: mais. <risos> <risos> Marcos, como é que você né, nos descreveria o ambiente daquele time do Corinthians? Cheio de cobra criada, Vampeta, Rincon, Luizão, Marcelinho, Edilson. Você, não, você pega ainda o Edilson, né? No, no 99-2000 ali. É, conta alguma, alguma resenha boa de vestiário, de
0: bastidor. Tinha muita resenha, é? A gente, além do grande time que era. Sempre tinha muita resenha, tinha nosso amigo finado Fubá, que sempre tinha muita resenha. Tinha o próprio índio, que o Vampeta falava que a hora de dar autógrafo ele desenhava um coelhinho. <risos> é... e...
1: Por,
3: Por que, que o coelho? Olha,
5: meu. Ô Senna! Ô Senna, lembra,
1: gente? O índio tirou um talão de cheques na época, Flira? Aí o pessoal falou, Índio, para você se proteger, irmão, cruza o cheque, né? Ele foi e meteu um X em cada folha de cheque. Ele, ele, ia, passar o cheque, tinha uma, ele ia passar o cheque, tinha uma cruz na folha inteira, os caras não entendiam nada. Mandaram cruzar o cheque, mandaram cruzar o cheque.
0: Ah, tinha muita resenha, muita resenha naquela época. Teve é, uma preleição do Oswaldo de Oliveira também. Eu acho que foi antes da. Foi na final mesmo, que o Gilmar, Gilmar Fubá tava com gases e de repente não aguentou e soltou. Olhou pra ele com o olho desse tamanho. Você lembra, Fábio? Lembra? Ai, Muita
1: a gente resenha. era bom. Muita reserva.
3: Bom,
2: o Marcos falou aqui. É uma, é uma diferença
3: muito. É uma diferença, né, Marcos? Você que pô, jogou muitos anos na Espanha, não tem essa resenha que nem é no Brasil, né, cara? De vestiário entre, o, entre os jogadores que, que jogam na Europa e aqueles que jogam no Brasil, né? Aqui é muito diferente, é diferente. né?
0: É diferente. Tem, o estilo de resenha nem se compara, né? O que é as resenhas no Brasil. Depois o cara se adapta aqui, no meu caso também me adaptei. Vocês que jogaram aqui, vocês sabem como é que funciona. Mas essa resenha é única, acho que não existe no mundo. Essa resenha que tem no Brasil é de pegar instrumento, uma final, é, colocar as, até as próprias músicas e tudo isso, é, aqui é outra pegada. Marcos, até uma
2: curiosidade minha, é, por falar em ambiente, assim como é que você, enquanto brasileiro, como brasileiro, foi recebido ali no universo da, da seleção espanhola. A gente sabe que é como a banda toca na Espanha em relação às, às divisões existentes divisões históricas, políticas, sociais existentes no país. Mas, fora isso, é que você não tinha nada a ver com o pato, evidentemente. Como é que você foi
0: tratado lá? Surpreendentemente, é, super bem tratado. Eu digo porque. Obviamente, jamais eu pensava né, que, que ia atuar uma seleção que não fosse do meu país de origem, né, que é o Brasil, e de repente surgiu o Luiz Aragonês, eh, obviamente tinha feito uns, uns estudos, né, que queria saber se eu tinha atuado com a categoria de base da seleção, até mesmo com a principal, e ele constatou que não, e foi quando surgiu o interesse, me chamou me perguntou antes, obviamente, antes de, de, de me convocar. E a partir daí eu tomei a decisão. né? Falei com a família, com meus parceiros. E era uma oportunidade de jogar uma Copa do Mundo. Né? Porque o Brasil nessa época era o Parreira, né? que era treinador. E já tinha um time muito bem montado em 2006. Na época de Adriano, Kaká, Emerson. Já, já nem falando de Ronaldo, Ronaldinho, Adriano. E aí eu falei, puxa, é uma grande oportunidade que eu tenho de jogar com uma grande seleção, como é a seleção espanhola, e jogar uma Copa do Mundo. Aceitei, claro, correndo. Só que eu tinha, obviamente, essa ansiedade, né, de saber como é que o pessoal ia me receber. Brasileiro, negro, a verdade é essa. Mas o Luiz Aragonês era um craque. O Luiz Aragonês era o cara que batia de frente com qualquer jogador. Ele não tem que lá, não. E quando eu cheguei, ele falou, ó, Estreava nada menos que Inês também, César Fábio e eu, E aí eles, ele falou: oh, os três estão tá chegando aqui como se tivesse 100 jogos. Para mim é tudo igual. A princípio eu pensei: bom, deve estar tá falando da boca para fora, mas o velho não era assim, não. O velho era, era embaçado, para falar a verdade, porque. É, tinha muita pressão também por parte da imprensa, para às vezes colocar um que jogava no Barça ou que jogava no Real Madrid e tal. Mas eu cheguei e já me, me colocou para jogar. Joguei a Copa do Mundo titular, joguei a Eurocopa titular. Mas o respeito que o pessoal tinha por mim, dia a dia, o carinho, era, era recíproco, porque eu também me adaptei muito rápido. É, comecei a jogar, fui pegando confiança. E quando fui ver,
4: já tinha passado quase quatro anos com a
0: seleção. Agora, é, yes. ô Marco, você que jogou com,
4: com os dois, eu vou perguntar, que eu tenho essa curiosidade. Chave ou inesta? Chave. Ah,
3: então estamos juntos nessa. Já, já que nós estamos em Eurocopa, Marcos...
1: 2008. Mas tem o um porquê, Marcos? Tem o um porquê? Tem o um motivo? Só, só para completar, amor, essa tem. pergunta. Qual é, o, qual é a sua Mas visão? Aí.
0: É o que eu queria antes de, de passar para o amoroso, queria explicar. Chave por quê? Porque eu sempre fui defensor de ah, não perder da bola. Obviamente, o Inês arriscava muito mais, estava numa posição mais adiantada, tinha que tentar mais esse passe entre, entre linhas e tal. O Chave ele não errava, simplesmente ele não errava um passe. E ele, tava, às vezes, estava cercado de dois, ele saía. E o, o inesta o Inesta é um, é um mago, né? Que eles falam aqui do, do futebol, era. E yeah. é. Mas ele, de vez em quando, falhava. Tinha jogos de... Muito bons jogos. Outros, mais ou menos. Outros, não. Obviamente, as pessoas... É, o que fica marcado é os lances que o cara faz. Mas, de regularidade...
1: Regularidade.
0: O chave era, bom. era bom. Então, assim,
3: 2008, na Eurocopa, né? Já que a gente está... No meio dela, no início, né, praticamente, e foi a sua maior conquista da sua carreira? Oh, e naquele time, assim, a diferença? Então. Quem que você chegava no campo e falava assim: pô, hoje esse cara tá bem, hoje o bicho garantido, hoje, hoje, hoje esse cara
0: é, é o cara. Quem que é o cara que fazia então, fazer a diferença
3: na seleção espanhola?
0: Então, falando especificamente dessa Euro, dessa seleção, é, encaixou super bem, é, era muito difícil você pegar um, um jogador, desde o Cassias até o Fernando Torres, é, foi alto nível, da maioria, da maioria, só que aquilo, quando eu dava a bola no Chave, como eu acabo de mencionar, o cara não perdia, e outro era o Silva, Davi Silva também, que adorava jogar com Sim. ele, era um cara que não errava. E eu sempre valorizei muito isso. Porque é aquela coisa, tem hora que você tem que rodar, né? Não tem que forçar aquele passe. E às vezes eu ficava... Vou, perdão pela, pela expressão, às vezes eu ficava puto com fábrica. Por quê? Porque ele entrava, ele já queria forçar esse passe. Eu falei, não, roda, esse passe não entra aí, não cabe. Que... E esses caras, eles rodavam a bola pra cá, pra lá, e na hora certa encontrava o passe e sempre tinha essa jogada de perigo. Então, é, responder a sua pergunta é muito difícil. É, seria muito injusto, amoroso da minha parte, escolher só um, porque aquela seleção lá era demais. Era demais. Eu posso te dizer que eu desfrutei desde o primeiro jogo até a final, porque nós fomos superiores todos os jogos a todos os adversários naquela época. Então, a minha maior conquista, obviamente. Foi essa, né? Porque a nível de seleção, acredito que é muito mais complicado Sim. ganhar um título depois que... de,
2: 44 de 44 anos, né? 44 anos. A Espanha não vencia depois... o Campeonato Europeu havia 44 anos.
0: 44 anos, foi uma loucura. Aqui na Espanha foi algo assim Como é que eu vou explicar isso? Tem que pôr imagem, não tem como explicar com palavras. Ô, Marcos, Agora, é... uma, uma, curiosidade, uma curiosidade que eu
3: tenho, mesmo ter jogado um ano, uma temporada no futebol espanhol, é... os jogadores que chegavam à seleção da Espanha, eles teriam que se adaptar ao estilo... De... Porque assim, você vê a seleção espanhola, você já coloca na, na cabeça que é o Barcelona que tá jogando, porque toca muito. E o Barcelona é esse único time no futebol espanhol que tem essa característica de tocar a bola, de devolver lá para trás, de não perder perdeu três segundos, quatro segundos para recuperar os outros jogadores que não tinham é, essa característica. Como eles se adaptavam nos treinamentos? Era o Aragonês que, que, que colocava isso para que... Ou os próprios jogadores, como Xavi, Iniesta, faziam rodar a bola com facilidade ali no meio?
0: Então, Amoroso, esse sistema... Não... Começou a partir de 2008, até mesmo pelas peças que o Luiz Aragonês tinha nas mãos, né? Que é jogadores baixos, de toque, como você acaba de falar, jogadores do Barcelona como Inés, da Xavi, logo veio o Silva, que tem as características da, do que era do Barcelona. E eu também, eu gostava de... eu não tá gostava bem. de perder fácil a bola. Obviamente ninguém gosta de perder, mas tem uns que não liga. Ah, não, perdeu, vamos correr atrás, vamos roubar. Mas eu ficava louco quando perdia a bola, então ah, eu falei, não. caramba, caí com os caras certos. Nesta não perde, Silva não perde, aqui eu também não, <risos> não perder. <não. risos> é então, eu... então o que eu quero dizer é, em relação ao sistema, esse sistema em 2006, na copa de 2006, é, era mais dois passes pelo meio, abria nas bandas, Joaquim corria para um lado, Finado do Reis, o Reis lá pela esquerda, cruzava, o Ben entrava morientes o Raul... Tinha mais ou menos esse estilo, não era esse tic tac que depois é, foi batizado assim. E a partir de, já de 2007, 2008, Luiz Aragonês decidiu mudar um pouco o sistema. Até mesmo porque Davi Villa não, é, não era alto, torres, velocidade, um pouco mais alto, mais velocidade, então ele falou, puxa, as, as ferramentas que eu tenho na mão e eu vou buscar o futebol de toque. E aí foi, encaixou, que na época o Barcelona do Guardiola estava ganhando tudo, tinha aquele sistema de toque. Então, muitos perguntam se ele imitou o Barcelona, mas eu acho que não. Eu acho que devido ao treinamento...
2: Característica, né? Foi
0: encaixando e deu certo. Agora,
2: Marcos, é, o aragonês sai depois da conquista da, da Euro, entra o Vicente Del Bosque, que não te leva para o Mundial, o primeiro vencido na história pela seleção espanhola, pela fúria, que comprovou-se ali mesmo a fúria. É, e a gente viu ali no, no gol do título, no gol do Torres, acho que ali é uma exemplificação perfeita do quão importante você era para aquele time. Você inicia a jogada do gol. Você foi peça-chave na Euro e não vai para o Mundial dois anos depois. É, a alegação, pelo menos oficial, do Del Bosque foi que você fisicamente não estava tão bem quanto dois anos antes, duas temporadas antes. Você confirma isso? De fato você não vivia o mesmo estado físico?
0: Conversa mole, da bosta. <risos> Conversa mole. Não nada disso. Sabia, sabia que ia disso. Exatamente. Aí, aí vem a diferença, né? Porque o Luiz Aragonês segurou a bronca mesmo. Falou, não, eu trouxe o Marcos e eu acho que ele está em melhor condições, por exemplo, que o Chave Alonso na época e vai jogar ele pronto. Até mesmo porque, antes de eu ir para a seleção, o Xavi Alonso tinha, tinha tido a oportunidade dele e não rendeu o alcance que ele queria, né? Uhum. e quando eu cheguei eu já cheguei, colocou para jogar A imprensa ainda marca, que vocês sabem que aqui tem o marca, tem o as eles geralmente põem uma escalação uma suposta escalação antes do jogo, não sei nem se no Brasil funciona assim, se eles colocam alguma, uma suposta escalação antes do jogo, aqui eles
2: colocam é, no caso, só para explicar para o fã do esporte são dois jornais de Madrid, né, que sempre puxam a sardinha para os clubes, especialmente o Real Madrid, para os clubes de Madrid. Então Exato. teve uma influenciazinha e...
3: grande aí da não-convocação do Marcos por parte da imprensa.
0: Então, aí o que, eu, é, o que eu acho que foi nessa época foi realmente isso, porque depois da Euro, é certo, que eu tive algumas distensões musculares, mas eu participei, de eu acho que de 10 jogos das eliminatórias, eu participei de 9. Inclusive, o último jogo, antes da gente viajar para a África do Sul, foi na França, ganhamos de 2 a 0 lá, eu já não era titular, o titular era o Sérgio Busquet, mas eu era aquele reserva de luxo, né? De, né? Pra, 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 pra décimo teatro. segundo jogador. De, é, exato. Eu tava ali, tava no meio. Eu, eu já sabia. E o Sérgio, o Sérgio Busquet vinha de ganhar Champions com, com o Pep Guardiola. Tava voando o menino. E eu já era consciente de que ia ser o reserva dele, mas que eu estivesse no, no bolo. Né? E ele me convocou entre os 30. Depois ele tinha que tirar 7. E eu jamais pensava que ele ia me tirar. Porque ele convocou o Raffi Martínez, que o é um menino que jogava Sub-21 do Atlético Bilbao, que nunca nem tinha estreado com a seleção principal, ele colocou ele entre os 30, e depois resolveu levar ele, alegando que o menino também poderia usar o menino como zagueiro, ou não sei o que, não sei quanto, inventou umas histórias que tinha sido a decisão mais difícil na vida dele e tal, mas aí pra mim já não resolvia né, essas histórias dele e não me convocou, não me convocou, eu, obviamente eu fiquei super chateado, porque quando você mais ou menos imagina que não vai, que a coisa tá complicada, né, é mais fácil de engolir. Entendi. Mas da maneira que foi, é, deu bosque para mim, teve uma influência grande, ele foi influenciado em relação à imprensa, tipo assim, ah, se, se fosse um inesta eu cito o Inês da Fábrica e Fernando Torres, que eles chegaram machucados. Eles foram tratar lá e eu não. E ele você falou não teve que essa chance. Medo, tipo. Exato. E eu cheguei bem. Eu cheguei bem para a Copa do Mundo. O Del Bosque posso dizer que é um cara super bacana, um cara gente boa, mas ele não aguentou a pressão. Nesse momento é não aguentou a pressão, não. E, e, e como aí, é que você, você viveu?
2: Corre... E como é que você viveu aqueles 30 dias? A Espanha campeã, os teus companheiros ali é, consagrando-se ainda mais, né? Depois de, é, da Euro de 2008, depois viriam a ganhar mais uma Euro, mas, enfim, era, era o primeiro Mundial, e você é distante. Como é que você viveu isso?
0: Não, eu, para ser sincero, eu tive duas sensações, a, a boa e a ruim, né? É, a princípio, eu, eu falei, tomara que perca, eu vou ser sincero, tomara que perca, mas só que, puta, depois eu pensei, Caramba, tem um parceiro lá Tem outro parceiro lá mesmo Então esse lado egoísta Na hora o cara pensa Não adianta o cara falar que. Não, natural. É
2: qualquer, assim. um, qualquer um pensaria Ou sentiria isso
0: Vampeta é... é que fala bom. isso Tomara que nunca mais ganhe é
3: Verdade Vamos <risos>
2: esquecer a
1: gente não, não.
0: Eu em relação a isso Eu sou que nem um vampeta eu, A princípio Mas eu falava com o cabo de Vila era meu irmão do Vila Real, eu tava lá jogando, falei, puta, eu tô torcendo com o cara, velho. E... e também tinha o Silva, que era meu parceiro, Silva, o próprio Cabo de Vila, Martina, tinha, o... tinha um grupo lá legal, né, de jogadores, que eu falei, caramba, eu tenho tá. essa dupla sensação. Aí eu hum. no final, que eu não vou falar pra você que eu torci como louco, porque isso é mentira também. Mas é, depois passamos os dias, foi absorvendo melhor. É, foi duro para mim para caramba. E aí depois acabei coincidindo com o Vicente Belbó. Você acredita que eu assinei uma camisa do Cosmo quando eu tava lá pro filho dele, ele pediu e tá, Aí já ficou tudo certo, tomou uma cerveja junto e já, já resolveu a situação.
2: Já resolveu. A gente vai falar mais para frente. O, o Marco Senna no final de carreira foi para Nova York jogar uma, uma liga... Não sei se a gente coloca como secundária, mas não é a Major League Soccer. Pelo Cosmos, uma experiência também que deve ter sido legal. Se a gente tiver tempo dentro desse resenha, a gente ainda fala sobre isso. Ao lado do Raul Gonzalez, com quem atuou na, na seleção espanhola também. Agora, olha ali, ó levantando troféu, levantando taça doce rotina. Foi a doce rotina da vida do, do Marco Sena. Agora, eu queria que o, que o amoroso, que o Fábio e que o diaminha prestassem atenção no time que é, o Marco Senna formou, dois jogadores que atuaram ao lado dele na Espanha, seja no Vila Real, seja na seleção espanhola. E quero ver se os três reparam quem ficou fora. Pode rodar o VT, João Gonzalez.
0: Começando pelo goleiro Iker Casillas, lateral direito Sérgio Ramos, no meio da zaga Puyol, ah, que acompanha Puyol Tique Álvares, lateral esquerdo é, João Capdevila, no meio de campo Bruno Soriano, depois Xavier Hernandes, joguei com ele na seleção, no um é, Santi Cassola, pelo outro lado é, Robert Pires e mais um enganche na frente, o craque é, Riquelme e depois o nosso goleador, que foi Diego Forlán. Esse é meu 11 ideal, gostaria de colocar mais é, jogadores que atuaram comigo, mas tentei ser o mais justo possível.
2: Djalminha, faltou quem?
4: O Pler, te falar a verdade, é, pô, o cara jogou com os caras então não faltou ninguém não, faltou ninguém não, ficou com eles, pô, ele é. jogou com eles todos, então não faltou ninguém não. Eu acho é. que ele tá muito boa eu essa seleção. Eu acho sugestão. que,
3: eu acho que no lugar ah, do Soriano ali poderia entrar ele, pô. Ficou faltando ele, pô, aquele time aí, pô. Não, Olha, mas aí lá, ca... viu, Fabio? O, o,
2: o Márcio Amoroso se acha jornalista e não percebeu, não, não sacou o negócio, pai. Você percebeu quem faltou nesse time? Pô, eu. Quem? que ele falou? Ele
1: já falou no programa? Já? <risos> Iniesta?
3: É, é, ah,
4: o
2: Iniesta? É, pô. O Não, é, é. Eu,
1: eu pensei no Iniesta,
3: mas eu acho que não faltou, Sim. não. Então, pô, é a mesma coisa aí, aqui, ó. É. Minha opinião, faltou ele, o é. 11 dele, tem colocar ele, pô. Eu e mais é. ele, pô.
1: Muito jogador bom. Não, porque porque aí você, você, pô, você vai colocar. Mas o que ele acontece? Ele jogou com
4: um centroavante fera pra caramba, da Vivila. fera pra caramba. Mas por lá, Sim. entendeu? Sim. Melhor, então... O cara jogou, se ele escolheu, eu tô com ele. Ele jogou com os <risos> caras. Mas... <risos>
2: Então os caras
3: jogaram pô, com ele, pô. pô. Também. Mas tem
2: bem. Uma,
0: uma explicação aí. Eu, eu, na verdade, quando eu tava falando esse time, é, eu pensei, caramba, se eu, eu não, não colocaria ninguém do Vila Real. Assim, colocaria, no caso, o Riquelme só, mas eu falei, só vou colocar jogador do Barcelona e do Real Madrid, pô, vou dar uma moral pros meus parceiros também. Mas, assim, eu pensei realmente, eu pensei realmente no, no Iniesta, caramba, deixar o Iniesta fora, mas vou dar uma moral pro. Cassola, tá certo. Vai. Vou dar uma moral Não, pro, O Cassola joga, joga muito tá, tá. e joga, ele joga
4: muito.
2: Pena que se machucou tanto, porque é um talento Agora, gigante. Tu deu,
4: tu, deu moral, tu deu uma moral pra um que não jogava nada. <risos> 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 ele, não, ele, não, ele não gostava de jogar bola. Juan Capdevila. Gente boa demais. <risos> <risos> Olha, ele é impressionante. Quando eu, eu joguei com ele lá na Coruia tinha o Romero, o Romero era o titular, e é. ele era mais jovem, e ele era mais jovem que o Romero, eu falei, pô, Capitão Vila, o que que tu tá fazendo aqui, cara, tu, tu é mais novo que ele, tu, tu é reserva, tu não vai jogar nunca, pô, tu vai, vai ficar, tá bom assim, tá bom demais, não quero jogar, tá ótimo no banco, depois foi virar capitão da seleção, campeão do São. mundo, cara, impressionante, futebol é uma loucura, dá, dá muita
0: é uma loucura, você sabe que quando eu escolhi esse time, eu também procurei algum lateral. Ele é meu parceiro, mas é que ele, ele não teve outro lateral, pelo menos na que jogou comigo, melhor que ele. Tu jogou com o Sorin? Ele, ele foi. joguei, é, joguei Aí. com o Sorim, é verdade, é verdade. Joguei com o Sorim, mas acontece que o Sorim, ele atuou no real, lateral, né? muitas vezes. Não era lateral, né? Não. Nunca <risos> foi, pô. <risos> nunca foi lateral.
3: Pô. Era tudo o era sorin... lateral, pô. É, aí
1: o Senna tinha que cobrir toda hora ali, né? Traumatizou. E aí, né? E, aí... e aí eu
0: tive que colocar o homem, campeão do mundo, pô, campeão da Europa.
2: Você é meteu foi, ali, você né? meteu o Sérgio Ramos na lateral né? O Sérgio Ramos é... Quando a gente gravou, enquanto a gente está gravando agora esse programa, justamente na data, no dia, o Sérgio Ramos anunciou a sua saída do, do Real Madrid. Pô, zagueiro histórico. Vou falar por mim. E aí eu quero a opinião de todos vocês, especialmente a do convidado, não só por ser convidado, mas por ter jogado ao lado do Sérgio Ramos da seleção espanhola. Para mim, foi o maior zagueiro, assim, juntando tudo. O que conquistou, é, o, o quão decisivo foi nos momentos... É, importantes, tal tá? o que jogou, o que joga ainda, pra mim foi o maior zagueiro que eu vi. É, queria, queria a opinião de vocês todos. A foi, eu, também, zagueiro, eu como falou. zagueiro?
1: Não, eu, vou, eu como zagueiro, assim, eu, eu respeito demais, eu não sei se foi o maior zagueiro que eu já vi jogar, eu não gosto de fazer muito essa, essa colocação, mas que ele, assim, a representação dele pro Real Madrid, como você diz, na questão técnica, ele quando precisava ser bruto, ele era, liderança, decisivo, o cara tinha conhecimento é, total da função que ele exercia e o que ele representava também para um clube. Então, ele, assim, ele é grandioso. Player. Na minha opinião, é, se não é o maior, que eu acho complicado falar, é com certeza um dos maiores, sim. Fez muito bem feito, faz muito bem feito esse papel do zagueiro.
2: Vamos é, deixar o Marcos por último, nessa... para criar o suspense. É, Vai lá, Gil. Eu, eu vou
4: nessa linha do Fábio também, cara. Assim, agora, nesse momento, falar o maior, assim, mas... O cara é de muito respeito, fera, fera demais. É, eu gosto, gosto muito do, do jeito que ele é, porque ele é técnico e, e chega a todo Exato. o cara que tem que chegar. E mete gol, é decisivo. O cara tem, é de tirar o chapéu, zagueiraço, o zagueiraço mesmo. É de tirar o chapéu. Eu, o cara eu, fez uma eu, história ali. Pra linda.
3: falar a verdade,
4: vai falar, falar do Maldinho. Verdade, pode ir, eu pode gostaria assim.
3: de vê-lo jogar no futebol italiano, então pra mim o maior de todos foi
1: Maldini é isso aí <risos> é, mas aí é, é complicado Não, tá certo. O Briga boa. Foi
3: Maldini é, é tudo boa é tudo, porque, boa. porque, porque jogar cachorro, na Espanha é aí. diferente de jogar na Itália você marcar o atacante italiano e jogar no futebol italiano, jogar no futebol espanhol é muito diferente, entendeu? o Maldini ganhou o Champions também como como o Sérgio Ramos ganhou Maldini ganhou porra, tudo que tinha que ganhar Sim. entendeu? Mas o futebol com tá a, a, a mesma menina, história, né, os dois com a mesma história, né? Saindo Começando da lateral,
4: lateral
2: para a A diferença é só que o Maldini era lateral esquerdo e o, e o Sérgio Ramos lateral é. direito. É.
3: Vai lá, cena. É, eu não joguei com o Sérgio Ramos, eu joguei com o Maldini. Então, <risos> é. vou defender o lado do capitão lá, <risos> então tá bom. Aí ah, eu vou eu vou <risos>
4: falar do Alda também, não pode esquecer o Aldair, né? Pelo amor de Deus, jogava, jogou no também. futebol italiano,
0: campeão do mundo e brasileiro. Ela jogou muito. Exato jogou muito. Jogou muito Aldair. Cena? Muito! Então, quando falava do, do Sérgio Ramos, eu tava pensando nos, nesses zagueiros que, que, anteriores né, que atu, atuaram na, Acaba de mencionar aí de Jaume Aldair, vem na cabeça, Varezi, Maldini, é, o próprio esse o, o, o treinador do Barcelona, que eu gostava muito dele, Obra. que jogou de falta. É, exato. Então, escolher, falar que foi o melhor da história, poxa, caramba! É, 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 como, como o Fábio falou, né? Ele, ele atuou no, no Real Madrid durante 16 temporadas, ganhou quatro Champions, eu acho. Sim. É, três ou quatro, quatro. E Copa do Mundo, Eurocopa, ganhou tudo. Então, uhum. obviamente, isso é, faz com que o cara ganhe galões, né? fala assim. Sim. Mas considerar o melhor da história eu, eu não acho eu eu acho que ele está entre os melhores da história mas o Sim. melhor eu vou da falar da
3: também primeira, rapidinho vou lembrar não. de um outro zagueiro que inclusive participou com a gente aqui no resenha Canavaro é o único é o único Sim. bola de ouro da
0: história como zagueiro Fábio Carnaval é o único
1: exatamente que... não
0: e que sem... fez o uma nós está esquecendo, não está esquecendo que, sinceramente o Fábio Fábio, para mim, foi um grande zagueiro, sabia jogar. Né? Não era caneluto, não, não. De vez em quando queria dar uma. Fábio be... era
3: centroavante, pô. <risos>
0: <risos>
3: não, Fábio é zagueiraço, pô.
1: Não,
0: você foi sei.
2: bacana. Mas é, é um outro tipo espo... de jogador, assim. Ah, deixa de ser modesto, Fábio, você foi um jogadoraço. É, mas... Foi o esporte, a gente precisa fazer uma, uma paradinha, o Resenha ESPN volta, porque ainda tem uma reta final de, de programa, coisa boa, reservada para o Marco Senna no segundo bloco. A gente volta já! <SILÊNCIO>
5: Alô, Playhall, Alô, galera do Resenha! Olha só, o Marcos Senna, para mim, foi um dos maiores volantes com quem eu joguei junto. Eu tive essa honra de jogar do lado dele. Olha que eu joguei com muita gente boa do meu lado, hein? Eu fui campeão do Rio São Paulo com o Wagner, que depois jogou no Celta de Vigo. Joguei com o Marcos Assunção também, que fez história também no, na Roma, no, no Bet. Mas o Marcos Senna, rapaz, baita de um volante. Fez uma Libertadores América 2002 pelo São Caetano espetacular, a gente jogou junto nessa nesse torneio, uma pena que a gente não conseguiu o título, mas para mim foi uma honra, o cara jogava o fino da bola, e claro, ele confirmou isso na Europa, com certeza, jogando muito bem, fazendo história no Vila Real, e, e claro, também na, sendo campeão da Eurocopa pela Espanha, um craque de bola, um cracaço, que eu tive a honra e o privilégio de estar jogando do lado. Valeu, Marcos Senna, Deus te abençoe, tamo junto. Você foi um craque na vida e na bola. Valeu, valeu, galera.
2: É ali o Robert, que fez parte ao lado do Marco Senna, de um São Caetano, só vice-campeão da Libertadores e, assim, não foi campeão por um acaso do acaso do acaso. Fez a final com o Olímpia do Paraguai, venceu o jogo em Assunção, saiu na frente no Pacaembu. o Jair Pisserni, treinador, foi expulso no primeiro tempo, no segundo tempo a coisa desandou, acabou tomando a virada e perdeu incrivelmente um título. Já pensaram? São Caetano, campeão da América, bateu na trave. O que não bateu na trave foi a perspectiva do campo de hoje. Dija, roda a vinheta porque o programa está chegando no final e a gente não pode deixar de mostrar. Três minutinhos para acabar o resenha, mas dá tempo de ver esse golaço do nosso convidado, do Marco Senna contra o Becks do meio da rua. Jalma. por favor, a sua análise técnica desse golaço. Mais um golaço do Marco Senna, um dos seus 33 com a camisa do Submarino Amarelo.
4: Pô, golaço, golaço e consciente, né? Deu para ver a batida bonita na bola, gosto de ver essa batida que hoje em dia não tem muito essa batida na bola. Olha lá, olha lá fatiada linda, coisa linda. Fatiou isso que eu ia falar,
1: fatiou.
3: <risos> qualidade pura. Que precisão, né? Bem, Dija. Precisão, visão de jogo, qualidade demais desse meia que foi o Marcos Senna. Demais. E, 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 e a, não a não é sensação de fazer, fazer um gol querer, desse? Não. E não é,
2: não é que é foi sem querer não, foi consciente. É diferente, Super foi pensado, foi foi mais que proposital. E a Você sensação de fazer que... um gol desse, Sena,
0: você sabe que esse gol eu vinha estudando. Não, antes que eu me esqueça também mandar um abraço para o Robert, canhotinho é, de ouro. Né? Foi um prazer ter jogado com ele, tanto dentro como fora no um craque. E em relação a esse gol aí, é, eu já vinha estudando, né? Esse goleiro ele gostava de dar um passo adiante. E esse gol, antes de eu, de eu tentar, eu tinha feito um passo para esse atacante, que é o Nihat, o turco, e. E ele, como jogar adiantado, ele conseguiu é, adiantar e chegar antes. Aí eu pensei, a terceira eu vou ter que chutar pro gol. E ele pensava que ia fazer um passe pro o você viu? E ele não estava tão adiantado. É que entrou onde tinha que entrar, né? E aí... Esse goleiro aí que era, era o Prats? Eu acho que era o Prats, hein? Agora você me... Mas eu tenho, eu quero tô, o Prats, eu tenho quase Parecendo 100, ele Eu acho que era o Prats. É. E aí, peguei bem na bola... Foi onde o goleiro. Aí não tinha como chegar. Depois que ele. Você viu, Fábio, você,
2: você falou que o cara dormia na pré-eleição, mas ele estudava o aniversário, sonhava ah, com o goleiro, onde okay. o, o goleiro ficava em campo, ó. Hã?
1: Esse cochilo, esse cochilo, esse cochilo na pré-eleição, ele tava pensando nesse tipo de jogada aí.
2: Que <risos> <risos> acabou é o Marcos, o nosso é tempo, aí. meu. Foi muito legal o papo, demais mesmo. É, demorou pra sair, mas dizem que quando as coisas são sofridas <risos> acabam depois sendo mais prazerosas.
0: Foi que resenha, da hora. Eu queria estar aí, aí com vocês, né, foi um prazer. Pô, Djalmin, amoroso, Fábio, caramba, meu, que satisfação. Eu, Djalmantes, é, quando você tava no Palmeiras eu via você jogando, obviamente não chegando nem próximo. Hum. Mas quando eu vi a canhotinha do Djalma, eu falo: Meu Deus do céu, vou, vou ter que jogar bola. Não tem como. É isso aí. Legal, meu esporte. O tipo, que eu, 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 eu desfrutava, né, de ver o Djalma com a canhotinha. Exatamente. É, e... pô, eu, quando estou
2: tô meio baixo astral, vou no YouTube e vou ver lanche lance do Djalma. Já, eu levo astral uma hora. É isso aí. Mas, eu tive vamos, o Brasil, Jamil, muito eu. Luciano, valeu, valeu, um prazer de Luciano. Valeu, Marcos. Marcos muito valeu, obrigado. Futebol Esporte. Valeu. A gente agradece valeu. também a companhia. O Resenha retorna na sexta-feira da semana que vem. Tchau, gente. Ótimo valeu. final Tchau. de semana pra valeu, todo Marquinhos. mundo. Valeu, Senas.